0: Mama Talk, der Podcast von Mamas, für Mamas.
1: Hallöchen, ihr Lieben. Wir hören uns wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo, ich bin auch mit am Start. Heute reden wir über ganz interessante Dinge. Nämlich über die Dinge, die wir sehr, sehr gerne gewusst hätten, bevor wir Mama geworden sind. Theresa, ich glaube, dass da bei dir bestimmt auch das ein oder andere einfällt. Hättest
0: du jetzt was, was du sehr gerne vorher gewusst hättest, bevor du Mama geworden bist? Aber eine Sache schießt mir da sofort in den Kopf. Eine sehr eigentlich, ja, unangenehme Sache, aber ich werde es jetzt trotzdem sagen, meine erste Tochter, die hatte Zahnfäule und ich hätte gerne gewusst, dass Dauernuckeln mit so einem normalen äh, ne, Saugerflaschchen die Zähne so sehr beschädigen kann. Es wurden ihr leider sechs Stück gezogen. Ach, krass. Als sie noch ganz klein war, ja, genau. Ähm, ich, ich, ich weiß, dass du das mal am Rande
1: erwähnt hattest. Ich meine, deine erste Tochter, das ist auch schon irrsinnig lange her, da war ich ja jetzt selber auch schon genau. relativ
0: jung. Äh, wie alt war sie da? Ich glaube, sie war zweieinhalb. Ja. Ach doch, so früh. Zweieinhalb, dann, ja? als ihr dann die Zähne gezogen
1: habt. Ja, äh, bei mir war das, ich war, ich boah, ich. Zwischen vier und fünf muss das gewesen sein, noch bevor die ähm, die die richtigen Zähne waren. Denn ich habe äh, damals ganz viel Möhren- und Orangensaft getrunken. Meine Mama ist ja auch relativ früh mit mir schwanger geworden und die wusste das eben auch nicht, dass Möhren- und Orangensaft so, so schädlich ist. Und ich kann mich daran auch wirklich nicht mehr erinnern. Also ich wusste nicht, dass ich wirklich ja faule beziehungsweise schlechte von... Meine Zähne, die waren vorher, die waren vorher, glaube ich, richtig schwarz, also von mhm. Karies befallen. Und dann haben sie mir die auch gezogen. Ja, und daran kann ich mich tatsächlich erinnern. Oh nein. <lacht> also es ging da los zum Arzt, aber dann habe ich so eine ähm, Betäubung bekommen. Also ich war total komplett benebelt, bin bei Mama in Arm eingeschlafen. Mhm. Das weiß ich noch im Wartezimmer. Und als ich dann aufgewacht bin, da war schon alles vorbei und ich hatte auch keine Schmerzen und nichts. Mhm. Aber ich kann mich halt an den Tag
0: erinnern. Also da blutet einem auch im Nachhinein das Mama-Herz und ähm, ich weiß auch noch, wie sie bei mir dann äh, nach diesem kleinen Schnäpschen für Kinder ja, genau, dann so ich hab eingepennt einen ist. Ich genau. einen Schnaps, richtig. Genau, und wir, oh, Es tat mir so leid, wirklich. Und äh, danach war auch wieder alles gut, ne? aber das war halt eine Sache, die hätte man umgehen können, mit einfach mehr Vorkenntnis, ne?
1: Ja, das, das ja. kann ich verstehen. Ich bin ja jetzt selber in der Position, dass ich ja, mir ist es ja damals passiert als Kind und ich weiß, dass das Mama auch sehr, sehr leid tat. Bestimmt auch heute noch, aber sie sagte, dieses Gefühl, also dann so plötzlich, also damit hat sie gar nicht gerechnet. Also ich habe quasi so, so, so ein Schnäpschen getrunken und dann bin ich sofort eingeschlafen und Sie hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Das fand sie ganz, ganz schlimm in diesem Moment. Und für mich als Kind, ich muss echt sagen, ich habe da gespielt, ich habe gelacht im Wartezimmer und habe dann einfach was getrunken, bin eingeschlafen. Es war super friedlich. Und danach, ich habe
0: super Zähne, Gott sei Dank. Ne? Ähm, ja, war dann halt auch alles gut. Ne? Und du, schieß mal los. Hast du eine Sache, die du gerne vorher gewusst hättest, bevor du Mama geworden bist?
1: Ja, hab ich und ich glaube, da bist du selber auch ganz überrascht, beziehungsweise ich habe dir das mal erzählt, ne? aber viele, die mich so jetzt kennen, werden jetzt überrascht sein. Ich hätte gerne gewusst, dass ich am Anfang zu einem Säugling nicht so streng sein muss ich habe mir Ratschläge natürlich auch von meinem Umfeld gehört und obwohl ich Erzieherin bin, ich bin gelernte Erzieherin, also ich bin auch Kinderpflegerin, ich weiß ja eigentlich, dass man mit ganz viel Liebe und Hingabe das Kind auffangen sollte, gerade am Anfang, aber ich habe mich so ein bisschen einfach so, ja, ich habe mich hin und her reißen lassen, auch von, von einer Generation, die es auch nicht besser wussten. Ne? Ich habe gedacht, dass ich das Kind, oh Gott, mir tut es gerade so leid, dass ich jetzt darüber reden muss, ich habe es echt erfolgreich verdrängt. Bei Carlos habe ich gedacht, okay, der ist jetzt draußen und ich, ich, ich muss ihn schreien lassen. Also nicht... Also ich habe gehört, nicht bei jedem Pieps hingehen, mm. ne? sonst tanzt ihr das Kind nachher auf der Nase herum, denn das Baby weiß schon irgendwann mal ganz schnell Bescheid. Aha, meckert mal ein, zwei, drei dreimal und dann ist die Mama auch schon da. ne? Also das haben die ganz, ganz schnell raus. Und diese Sätze äh, waren dann so drin, dass ich dachte, okay, alles klar, ich möchte ja mein Kind nicht verziehen. Ich möchte natürlich, dass mein Kind gut erzogen ist und äh, mir dann nicht auf der Nase herumspringt. Und ich habe, ungelogen, Leute, ich hab. Oh Gott, ich schlag gerade die Hände über den Kopf. Äh, ich habe Carlos am Anfang schreien lassen und ich weiß auch ganz genau den Moment, als wir äh, dann zu Hause waren und es ist ein Säugling. Oh Gott, wie konnte ich nur? Äh, dann haben René und ich uns angeschaut und René, so boah, ich halte das nicht mehr aus. Ne? Ich sag ich auch nicht, ich möchte so gerne so, aber ich, ich habe da auch alles abgeschnitten. Ich habe frische Windel gerade bekommen. Äh, Schlaflied, ja, haben wir gemacht. Gekuschelt haben wir gemacht. Gestillt haben wir gemacht. So, jetzt ist Schlafenszeit. Es war da auch 23 Uhr jetzt, ne? Mhm. Und ich dachte, so, wir müssen früh damit anfangen. Wegen Schlafrhythmus und so soll sich gar nicht erst dran gewöhnen, das mitten in der Nacht genau rausholen. Dieses mhm. mitten in der Nacht mhm. rausholen und bespaßen. Das wollte ich halt umgehen. Und äh, dann, dann dauerte das auch wirklich nicht lang. Für mich gefühlt eine halbe Ewigkeit. Aber ich glaube, das war so nach, ich weiß nicht, zwei Minuten oder so, dann bin ich aufgestanden, habe dann Carlos geholt, ne, und dann auch direkt in unser Bett und was war, Es friedlich eingeschlafen. Ja. Auch im Krankenhaus übrigens habe ich Carlos im Beistellbett schlafen gelassen und nicht zu mir ins Bett geholt. Bei Coco, ich teaser schon mal an, ja, bei Coco Das komplette Gegenteil. Ich habe die äh, wirklich äh, sie war ja nackt auf meiner Haut, ich war nackt, also wirklich, ich hätte sie am liebsten drei Tage nur nackt auf meiner Haut gelassen und dann mit Bettdecke und ich habe sie nur bei mir gehabt. Und äh, siehe da, ja, ist es nicht verwöhnt worden. <lacht> also sie ist jetzt so ist es. fast drei und das war einfach die beste Entscheidung. Also, und, oh Gott, was habe ich damals noch gesagt mit bloß nicht im eigenen Bett schlafen und 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 äh, im, im Elternbett schlafen. Die Eltern, die brauchen ja auch noch Zeit für sich und so, Ne, sonst leidet das Sexleben und so weiter. Ne? Also was ich da alles gesagt und erzählt habe, war dann beim zweiten Kind natürlich alles anders.
0: Das ist eigentlich ganz gut, wenn man nochmal ein zweites kriegt, dann äh, ja, <lacht> ne, ja ist man halt so ist immer mit, klüger man, danach. Genau.
1: Ne? Ach, also es hätte ich gerne eher gewusst, einfach auf mein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Die Intuition der Mama. Es ist einfach Fakt, wenn man sich Ratschläge von Schwiegereltern, von Familien oder, oder von Freunden oder von Bekannten hört, dann wird man so Kirre im Kopf. Ja. Ich muss doch Aber nur es mal geht auch
0: leider nicht ohne Ratschläge. Ne, das ist halt so. Man weiß ja gar nicht, was richtig oder was falsch ist. Da muss man irgendwie durch. Da hast du völlig recht.
1: Also ich kann mich auch an Momente erinnern, da war ich mit Carlos in der Krabbelgruppe und da haben sich die Muttis ja auch ausgetauscht. Und ich finde immer, dass das, es kann helfen, definitiv. Ich habe ja auch mit Tipps angenommen, aber es kann auch wirklich verrückt machen, weil jedes Kind einfach anders und unterschiedlich ist. Und deswegen sage ich bis heute, macht euer Ding. Ne? Euer Tempo, euer Gefühl, euer Charakter, euer Tagesablauf eure eigene Erziehung ist euer Ding. Und äh, damit fahre ich jetzt äh, ganz gut. Ich weiß aber auch, dass wir vor ein paar Tagen ja noch hier ähm, äh, ein Fragensticker reingestellt hatten auf Instagram, äh, was bei den äh, Zuschauern denn da so ist. Also Dinge, die sie vorher gerne gewusst hätten. Da waren auch ganz, ganz spannende Antworten. Äh, vielleicht äh, ja, ja. liest du da mal ein paar vor. Ich kann ja auch mal ein paar
0: da outen wir uns jetzt alle hier, die Mutis. Auf jeden Fall sehr hilfreich zu hören, dass es bei anderen auch ähnlich ist. Ne? Das stimmt. Also, eine der häufigsten Antworten äh, war definitiv, dass man vorher gerne gewusst hätte, wie extrem anstrengend das ist und dass man eigentlich gefühlt äh, zehn Arme bräuchte für die ganze <lacht> zusätzliche Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Eine schrieb mir auch, dass mit dauerhaft ein Arm fehlt. Das hätte man mal vorher sagen können. Fand ich ja. auch sehr, sehr äh, witzig, die Antwort. <lacht> Äh, ich habe hier auch noch eine Antwort. Ich hätte gerne vorher gewusst, dass es überhaupt eine Wackelzahnpubertät gibt. <lacht> ja. Und äh, ich musste auch so ein bisschen lachen. Sie hat auch ein Lachsmiley äh, dahinter gesetzt. Denn äh, eine Wackelzahnpubertät, also eine Laie, ganz normal, äh, man denkt da ja nicht dran. Also das ist, äh, aber die gibt es. Und da stecken wir gerade voll drin. Ja, also ich gebe eigentlich einer Phase ungern einen Namen. Ja, aber ich glaube, wir sind drin. Äh, manchmal habe ich schon so das Gefühl, mein Kleiner ist jetzt oder mein Großer ist jetzt fünf. Der könnte mhm. auch 15 sein. Ja? Der knallt hier schon die Türen. und Nee, Mama, lass mich in Ruhe. Und ich will nicht und so.
0: Ja, ja eine andere Mutter schrieb zum Beispiel auch, dass sie gerne vorher gewusst hätte, dass es auch ähm, hochsensible oder high-need Babys gibt. Das muss ich jetzt auch mal unterstreichen, meine dritte Tochter ist nämlich auch nochmal vom Charakter völlig anders als die anderen, die will wirklich hoch hinaus, im wahrsten Sinne des Wortes, sie hat uns von vornherein gefordert, die Krankenschwester im, im Krankenhaus hat schon gesagt, mit der werden sie viel Spaß haben und ich dachte mir… Ähm, ja, ja, Redet du mal, ich gönne mir meine Kinder, das ist mein drittes Kind, ich weiß Bescheid, aber äh, es ist wirklich so, sie ist von vornherein so ein Mama-Mädchen gewesen, also wirklich sehr auf mich fixiert, was ja auch wirklich, wirklich süß und schön ist, aber irgendwann fehlt mir halt die, die Me-Time. Jetzt gerade, wo sie elf Monate alt ist, wird so langsam besser, sodass ich hier sitzen kann, mit ihr Podcast drehen kann, ja. aber ähm, das ist auch wirklich sowas, ähm, damit beschäftigt man sich auch erst wenn es soweit ist, wenn man denkt, wo, warum, warum ist das Kind immer noch nicht zufrieden? Was ist da los? Und ich habe das halt auch die ersten sechs Wochen mitgemacht mit der kleinen Maus. Ähm, es, es hat nur noch Körpernähe geholfen, am besten nackt ausziehen, sich gegenseitig ins Bett kuscheln, ganz viel stillen, wo das Stillen ja auch nicht nur Nahrungaufnahme bedeutet, sondern auch, äh, ja, Zufriedenheit, Geborgenheit und all sowas. Das hätte ich zum Beispiel auch gern vorher gewusst. Das ist einfach, also Früher hat man immer Schreibabys dazu gesagt, ne? ähm, Aber dass man sich einfach vielleicht schon vorher mit dem Gedanken austauschen kann, dass es halt auch einfach Kinder gibt, die extrem viel Körpernähe brauchen und Zuwendung.
1: Ja, ja, das glaube ich dir. Äh, du hast gerade einen Satz gesagt, das hätte ich gerne vorher gewusst, aber man macht sich ja vorher keine Gedanken drüber. Ich glaube, in so einer Situation lässt man einfach alles auf sich zukommen. Und würde ich mir vorher schon so die Gedanken machen, boah, äh, was ist, wenn ich jetzt so ein spezielles Kind bekomme oder ADHS
0: oder oder ja, oder? Ich hätte den gehört. Begriff vorher schon mal ge gewusst, ah, ja. gehört, ja, okay. damit ich mich damit, also schon mal damit das nicht so Neuland ist für ja, mich. Ja, ne? das kann ich verstehen. Weil ich dachte, ich habe ja schon drei, äh, zwei Kinder bereits und lief alles immer Tutti, ne? Ja. <lacht> und deswegen, ähm, dass ich, also ich habe dann selbst beim dritten Kind an mir selber gezweifelt und gedacht, boah. Was ist da los, wie du etwa alt oder ja. keine Ahnung, was ist da los, liegt am Kind, woran liegt das hier, sind wir alle zu viel zu hektisch oder so, nein, es liegt an niemanden, das nein. Kind braucht einfach eine ganz andere Zuwendung, genau und als ich den Begriff dann gehört habe, dann kam wie so eine Offenbarung auf mich ja. äh, ne? und das hat es dann von heute auf morgen auch viel wesentlich entspannter gemacht, einfach nur mit diesem Wissen, ja. ne? Also das ist aber auch, wie gesagt, das ist etwas, das kommt dann auf einen zu und entweder man hat den Aha-Moment oder ja, man muss weiterhin die Zähne zusammenbeißen, ne? Ja,
1: voll, voll, das kann ich voll verstehen, denn, ähm, also aus deiner Perspektive gesehen, dass du das, also, boah, ich hätte das vorher einfach mal den Begriff, ja, ja, so. dann, kann, dann kann man das besser zuordnen und einordnen. Mhm. Ne? Also diese äh, Zweifel, die man ja hat, boah, habe ich jetzt was falsch gemacht, habe ich jetzt mhm. schon verlernt, ich bin doch Mama von zwei Kindern, ja, genau. das ist dann gar nicht mehr so da, weil du ganz genau weißt, pff, okay, alles klar, mein Kind ist einfach ja. so und braucht einfach eine ganz, Richtig. ganz andere Zuwendung, wie
0: eben deine anderen beiden Kinder. Äh, das stimmt. Das ich habe dann auch irgendwann den. gedacht, es ist mir jetzt egal. Dann sitze ich ja zwei Stunden mit der auf dem Sofa ähm, dann wird sie halt zwei Stunden gestillt. Wenn die nur bei mir auf dem Arm bleiben will, dann ist das ja. ihre Zeit, wo sie jetzt schlafen kann. Also da war sie, oh, also vielleicht ein halbes Jahr, ne? bis dahin ging das ungefähr, ähm, also so in dieser Extreme. Ähm, dann habe ich das anerkannt auch, äh, dass es das einfach so ist. Dann ja. ist es auch weniger schlimm. Ja, das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Äh, hier schreibt noch eine Zuhörerin oder Zuschauerin, ist ja jetzt über Instagram, äh, wie schlimm Schlafmangel sein kann. Das hätte sie gerne vorher gewusst und sie trifft den Nagel auf dem Kopf, muss ich sagen. Ich weiß noch, als ich schwanger war mit dem ersten Kind, da haben alle gesagt, oh, genieß das Schlafen noch. Genieß es, jetzt kannst du noch schlafen. Und ehrlich, ich konnte sogar zum Schluss mit der runden Kugel ja gar nicht mehr schlafen. Ne? Ja, ist es, ja. Und vor allem war ich aufgeregt. Ne? Ich dachte so, oh, jetzt nee, ist das Kind und wie, wie wird das wohl sein? Und für mich war das so strange, dass ich, also mein Kind ist jetzt in meinem Bauch und in zwei Wochen soll mein Kind schon neben mir liegen. So, dann bin ich plötzlich Mama, ne? obwohl ich ja da schon Mama war eigentlich. Ne? Aber mhm. das war so für mich schon so oh, krass. Und dann habe ich ja auch viel geträumt. Also Schwangere träumen ja immer und richtig wirres Zeug und das hatte ich ja dann auch. Und als dann Carlos da war, ich weiß noch ganz genau, die Hebamme, die hat mich dann ja auch öfter mal besucht. Und wie sind die Nächte so, Jennifer? Und ich antwortete... Also ich äh, stehe um äh, 1 Uhr nachts, um um 3 Uhr auf und dann um 5 Uhr und dann gehe ich extra mit Carlos ins Wohnzimmer, damit mein Mann übrigens auch äh, schlafen kann. Das haben wir schon ganz früh gehabt, weil mein Mann hatte keine Elternzeit. Er hat sich äh, Urlaub genommen für zehn Tage oder für 14 Tage. Danach musste er wieder zurück zur Arbeit. Das war damals ein Familienbetrieb, also er hat bei seinem Vater gearbeitet, Werkstatt und dann musste er wieder hin. Äh, jedenfalls wollte ich ihn natürlich auch nicht im Schlaf nehmen, also bin ich immer wieder mit Carlos raus. Und dann fragte mich die Hebamme, und das klappt gut. Ich sagte, du, ich bin so fit. Ne? Das war schon so also nach drei Wochen. Wirklich, ich bin so voller... Und dann sagt sie, das sind die Hormone. Sie, du, sie, du bist einfach noch so voller Glücksgefühle. Äh, und, und da hatte ich ja Glück. Es gibt ja auch andere Fälle. Ne? Es gibt ja diese Art Schwangerschafts- oder äh, Wochenbettdepression. Hatte ich zum Glück nicht, sondern ich war so richtig voller Power und Energie. Aber dann war die vierte, die fünfte, die sechste und siebte Woche da und meine Augenringe immer tiefer. Also ich habe mir äh, keine Tasse Kaffee mehr gegönnt am Morgen, sondern dann kam die ganze Kanne ran. Also es war schon heftig, es war wirklich, wirklich heftig und da wusste ich dann auch ganz, ganz schnell heftig Schlafmangel. Und bei mir war das ja auch nicht so, oh gut, mit einem Jahr schläfst du dann durch. Nee, Mann. So, was funktioniert einfach nicht. Wenn schlafen Kinder durch... Meine Tochter du ist
0: acht und liegt mitten in der Nacht auf einmal bei uns in der Ritze, weißt du? Und du denkst so, wo kommt dieses Kind her? Aber zumindest ja. legt sie sich einfach dazu zu uns. Also, also da würde ich ja
1: gerne mal kurz einen Zeitsprung in die Zukunft machen. Wann darf ich durchschlafen? Ja, das wäre eine richtig coole Sache, weil äh, es, es ist heute nicht so, meine Kleine, die wird jetzt drei und die kommt immer noch jede Nacht und schreibt, Mama, Mama. entweder hat die schlecht geträumt oder der Große hat Beinschmerzen, oder oder. Und weil von Anfang an die kennen, dass sie, die assoziieren die Nächte schon mit Mama, denn ich so. Hä? Da äh, werden die wach und dann rufen sie erstmal Mama. Und deswegen stehe ich auch auf, auch heute noch. Ich glaube, mein Sohn könnte acht Jahre alt sein und ich würde ihm sagen, du darfst jetzt mittlerweile den Papa rufen. Ja? Du musst mich nicht mehr rufen. Wenn du nachts wach wirst, ruf den Papa. Und es wird Mama kommen. Es ist gediegen. Und bei Coco, muss ich sagen, da hatte ich auch, ich kann mich an Nächte erinnern, also ich, ich rede jetzt echt Klartext, da waren meine Nerven so dünn, so dünn, äh, wir hatten hier die Bauphase, Kernsanierung. Ich hatte das auch schon in anderen äh, Podcast-Folgen äh, erzählt, aber falls mir hier neue zuhören, jedenfalls war das echt heftig. Also Carlos gerade zwei, Säugling hier eingezogen. Es war immer noch nicht alles fertig. Wir haben im Rohbau teilweise gewohnt. René nur am Arbeiten, abends Meisterschule. Wir waren hier alle gar. Die Nerven waren absolut dünn, nicht mehr vorhanden. Und dann Coco hatte da wirklich so diese Schreiattacken ja nachts, ne? Und die hat geschrien, geschrien, geschrien. René ähm, kann das nicht so gut haben, wenn er nachts geweckt wird, sagen wir es mal so. Wir hatten dann auch schon mittlerweile ein Familie im Und er hat dann gesagt, ey, ich muss morgen wieder fit sein, weil er schrieb ja auch Prüfungen und so weiter. Äh, geh mit der Kleinen raus. So. Und nach dem dritten Mal schreien ist der Ton dann auch nicht mehr so nett. Sondern, ey, geh mit der Kleinen raus. Und ich, ne, mit, mit halb ich sah aus wie ein Zombie nachts. ne? Und dann schrie sie und schrie sie. Und kennst du diese Phasen, wenn du nur so ein Gefühl, so eine Sekundenschlaf hattest? Mhm. So, du bist gerade, du bist todesmüde. Das Kind hat sich gerade beruhigt, fällt wieder so schön in den Schlaf. Und du hast das Gefühl, gerade sind zwei Minuten um oder vielleicht fünf und du wirst wieder aus dem Schlaf gerissen. Ich war brastig. Und äh, dann kann ich mich an eine Nacht erinnern. Ich bin zu René rein, hab gesagt, Schatz, du musst aufstehen. Ich bin gerade heftigst am Ende. Es ist gerade Selbstschutz, was ich mache, dass ich dich jetzt gerade raushole <lacht> und auch Schutz vorm Kind, weil ja. ich hätte die, ich weiß nicht, ich hätte die, keine Ahnung, Nein, irgendwo so, auf die Couch so. gelegt, Türe zu, wäre rausgegangen. Es gibt, ganz kurz angerissen, es gibt diese Werbeplakate, das finde ich auch richtig geil bei uns im Dorf, äh, wenn du hier zu diesem Mutter-Kind-Treffen gehst. Äh, dieses äh, Schüttel
0: dein Kind nicht. Ich hatte es die ganze Zeit auf der Zunge. Ja, und ich was sag, sag ich euch mal eins. Und das ist der Gedanke, der ihm dann aber auch zum Glück durch den Kopf schießt. Ja,
1: ne? ich sage euch eins,
0: schüttelt euer Kind nicht. Ja.
1: Das ist ja dieses, warum bist du jetzt nicht still, was hast du denn jetzt? Das heißt, man greift dieses Kind und dieses schütteln ist ja echt das Schlimmste, was man machen kann. Lieber hinlegen, Tür zu, rausgehen abreagieren, ja. Und wenn du, was weiß ich, deine Türen da irgendwo knallst oder, oder egal was du machst, mach was, aber nichts am Kind. Und deswegen, ich habe da René geholt und er ist auch rausgegangen, <lacht> zu Coco hin, ne? die hat geschrien. Und dann kam er wieder und sagt, Alter, das
0: geht ja gar nicht. <lacht> aber ich würde gerade sagen, manchmal ist es dann auch äh, völlig umgekehrt, dass dann, sobald Partnerwechsel ist, das Kind auf einmal wie verzaubert anders ist. Ne? Also es ist bei mir und meinem Mann immer so. Ich habe nämlich in letzter Zeit ziemlich oft noch diesen Punkt, äh, wo gar nichts mehr geht. Und ähm, jetzt ist wahrscheinlich auch wieder ein neuer Schub angesagt. Die Kleine hat jetzt vier Zähne. Wir vermuten immer, es kommt bestimmt wieder ein nächster Zahn, aber meistens ist es auch einfach irgendein Wachstumsschub oder so. Ne? Und das hatte ich neulich Nacht auch. Ich wollte um elf Uhr endlich schlafen. Die Kleine schlief schon seit, weiß ich nicht, halb zehn oder so. Und dann wacht die auf einmal wieder auf und ich wollte gerade das Handy zur Seite legen und mich selbst hinlegen und dann wacht die auf und ich war wirklich noch drei Stunden mit der unten im Wohnzimmer. Ich bin nämlich auch so wie du raus aus dem Schlafzimmer raus, damit alle anderen schlafen können. Und dann ist sie wieder eingeschlafen und ich wollte mich oben ins Bett krümeln und dann ist sie wieder wach geworden. Und dann ja. hat mein Mann auch gesagt, so, du bist dran, ich leg mich jetzt hin. Also es ist einfach, man möchte, man tut ja alles. Ne, auch um die beste Ehefrau der Welt zu sein, wie auch in deinem Fall, dass du auch erstmal deinem Mann natürlich den Weg frei geräumt hast, aber irgendwann ist auch, dann ist das fast nee, voll, äh, ne
1: Wie gesagt, bis ich meinen Mann da aus dem Bettchen geholt habe, da war wirklich, ich musste die Notbremse ziehen. An dieser Stelle muss ich auch sagen, ich glaube, ich war manchmal zu lieb. <lacht> ja. Also ich rückblickend betrachtet, falls hier irgendeine Schwangere zuhört, ja, so gut wie es geht, teilt es euch echt auf und besprecht es schon in der Schwangerschaft mit euren Männern. ich Also gut, jetzt hatte ich natürlich auch das Glück, ich meine, ich war in der Elternzeit und es ist natürlich klar, wenn mein Mann äh, berufstätig ist, dass er dann natürlich auch äh, seine, seine Nächte da äh, schlafen kann und meine Meinung, das ist jetzt nur meine Meinung, deswegen habe ich die Elternzeit, ich bin für mein Kind da, ich bin zu Hause, also stehe ich auch überwiegend auf, aber wenn es am Wochenende ist oder, 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 da wirklich auch sich da äh, die die Schichten zu zu aufzuteilen, ähm, finde ich einfach nur gerecht und da habe ich einfach, ähm, ja doch an dieser Stelle, was jetzt die Nächte betrifft, zu sehr Rücksicht genommen auf meinen Mann, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Das würde ich jetzt heute anders machen. Also ich hatte das aber auch zwischendurch bei den äh, Antworten gelesen, dass äh, eine schrieb, ich hätte gerne vorher gewusst, dass mein Mann sein Leben wie vorher weiterlebt und ich irgendwie alles mache. Ne? Ist halt auch, ähm, kam, glaube ich, auch nicht nur einmal drin vor. Das ist ja meistens auch bei den äh, jungen Müttern das Problem oder so sehe ich es halt auch bei mir, dass du selber, also ganz wenig Me-Time hast. Es ist wirklich ein großer Akt, überhaupt irgendwie sich selbst mal freizuschaufeln, mit der Freundin einen Kaffee trinken zu gehen oder was auch immer. Meistens ist es so, also bei mir, dass ich froh bin, wenn der Tag gut gelaufen ist, wenn ich nachmittags mit der Kleinen auf dem Spielplatz war, auch noch mit dem Hund draußen war und dann den Haushalt noch irgendwie noch gewuppt hat. alle haben was zu essen bekommen und ich habe alle Erledigungen für alle natürlich gemacht, alles ist äh, organisiert und geplant. Aber dann fehlt ja trotzdem noch dieses, was ist mit Theresa? Also verstehst du, was ich meine? Dieses ähm, ja, voll. Ich bin ja auch noch nicht nur Mama und äh, manage das da alles, was im Haushalt los ist, sondern ich bin ja auch noch da. Und die meisten Männer, ich sag mal, mein Mann fährt zum ähm, Betrieb jetzt schon häufiger. Der hat ja vorher sehr viel Homeoffice gemacht, aber jetzt fährt er mehr zum Betrieb. Der kann sich da in seiner Pause auch hinstellen, in eine Kaffeeküche mit den Arbeitskollegen schnacken. Und äh, wenn er nach Hause fährt, kann er auch noch mal hier und dort was erledigen. Weiß ich nicht, das zählt alles so für mich schon zum Mietheim, wenn man einfach mal in ein Geschäft geht zum Beispiel und nur mal in Ruhe was gucken möchte. Bei mir ist das halt immer nur so einkaufen, ausräumen, kochen, Kinder fertig machen und dann, ähm, also deswegen, das ist natürlich auch, äh, höchstwahrscheinlich bei ganz vielen Mamas so, dass man die erste Zeit, wenn das Baby da ist, in so einer kleinen Isolation lebt.
1: Äh, das, das ist sehr, sehr interessant, was du da gerade sagt hast, weil äh, die meisten Frauen zählen. Also, Meetime für Mamis ist ja so eine Stunde durch Rossmann oder so DM-Stöber. Ja. Ganz alleine. Schatz, ich fahre einkaufen. Ich bin in zwei Stunden wieder da. Ich übernehme, wo gerne eine Wocheneinkauf. So ist es. Ne? Das ist die Meetime der Frau. Männer haben da ihre ganz eigene Meetime. Viele Männer zocken auch abends. Ne? Mhm. Also, mein Mann, der zockt. Jetzt schon äh, jetzt gerade zockt er, weil wir einen Podcast drehen. Äh, montagsabends hat er Altherrenfußball. Dann äh, Dienstag Kung-Fu. Mittwochs ist er zu Hause. Donnerstag Konfu, Freitags, zähle ich aber jetzt mal nicht zu Me-Time, aber ne, der hat sich dafür angemeldet, äh, dass er die kleinen Kids trainiert Fußball, weil er dachte, dass Carlos Bock hat auf Fußball. Der hat einmal mitgemacht und hatte dann keine Lust mehr. Aber war er war mitgegangen, mitgefangen. Er hat sie eingetragen lassen für ein Jahr Trainer. Er ne? ist jetzt aber auch im Sommer rum. Naja, und am Wochenende eben das, was er so macht. Letztendlich holt er sich seine me sehr, sehr oft. Im Bereich Sport ist auch sehr, sehr wichtig. Denn als er überwiegend abends gezockt hat und keinen Sport getrieben hat, war da auch nicht so zu ertragen. Ne? Also ich merke dass seine Laune ist dann wirklich im Keller.
0: Der fühlt sich ähm, Das ist ja auch irgendwie verlorene Zeit. Also ich bin da ich überhaupt nicht im Thema. Mein Mann macht das zum Glück nicht. Der guckt zocken? noch nicht über Fußball. Nee, nee also dort,
1: ja doch, ich habe das aber mal zum Thema gemacht auf Instagram und da haben mir auch viele Frauen geschrieben, du, ich zock auch schon mittlerweile <lacht> und das macht mir Spaß, ne, ja. die zocken jetzt zusammen. Ja. Äh, ich bin auch nicht so fürs Zocken, ich bin ja äh, sowieso eher so die Netflix-Tante beziehungsweise schaue da auch sehr gerne Instagram-Stories der anderen. Äh, das ist dann so meine Zeit, oder ich arbeite halt auch so viel, ne, eigentlich, eigentlich, okay, wir es, ich arbeite, wenn die Kinder noch schlafen. Ähm, ja, aber René, nee, René geht da raus und ich bin damit völlig fein, muss ich sagen. Ne? Also ich, ich, du hast mich ja auch schon mal gefragt, ne? ist es eigentlich für dich okay? Ich gebe ihm lieber mehr Freiheiten und habe das hier zu Hause alles geregelt. Natürlich freue ich mich, wenn er dann abends mal die Kinder ins Bett bringt, weil das dann für mich natürlich auch erleichternd ist, aber so um das Gesamtleben ist es schöner, einen entspannteren Mann zu haben, der ausgeglichener ist, als einen zu haben, der natürlich unzufrieden ist. Und so spielt sich das halt ein, ne? Auf der anderen Seite habe ich dann mein Stammtisch treffen oder fliege ich ja jetzt mit den Mädels weg, wobei er auch, ne? Aber unterm Strich könnte ich auch mehr Me-Time haben. Ne? Mhm. Also das nur so als kleine Ergänzung, ja, wie so bei uns. Ich, ich glaube, man ne? muss
0: darüber sprechen einfach. Also wenn einem also was stört, dafür habe ich auch ziemlich lange gebraucht, äh, einfach zu sagen, boah, ich kann nicht mehr. Bei mir kam ja dann auch die Krankheit dazwischen, also jetzt ist ja schon wieder alles gut, aber da war halt auch so, dass ich mich trotzdem noch abends durch die Küche gezogen habe, die anderen saßen schön auf dem Sofa und äh, weiß ich nicht, ich habe das trotzdem noch durchziehen wollen und dann musste natürlich der Punkt kommen, an dem es gar nicht mehr ging. Ne? Ja. Aber auch seitdem ist es halt auch einfach, ähm, sage ich klipp und klar, wenn es mir was zu viel wird oder was ich, was ich will, wird einfach angesprochen. Das so. ist
1: gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber es war auch nicht die einzige Nachricht, die wir jetzt gelesen hatten. Sie hätte gerne, um nochmal das Ganze abzurunden, worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm, Theresa hatte nämlich vorher gesagt, ne Dinge, die ich vorher gerne gewusst hätte, wäre, dass mein Mann obwohl er jetzt Papa ist, sein altes Leben immer noch so weiterführt wie vorher auch. Und das ist bei uns Frauen ja in der Regel ganz, ganz anders. Also das ist ja, ne, mit dem Zeitpunkt, dass wir
0: Mama werden, zack, wird unser Alltag ja mal komplett auf den Kopf gestellt. Die ein oder andere Nachricht kam dann auch nochmal zu dem, ähm, ja, veränderten Körpergefühl oder zu dem veränderten Körper nach der Schwangerschaft oder bereits in der Schwangerschaft. Ich glaube, jede Frau denkt sich so, ja, da wird sich sicher was verändern. Ich stelle mich mal drauf ein. Aber wie es wirklich ist, das weiß man halt einfach, wenn es soweit ist. Ne? Ich muss sagen, jetzt bei der dritten Schwangerschaft habe ich es auch nochmal völlig anders entdeckt, mein Körper für mich. Ich habe nach der ähm, Geburt ungefähr ja in den ersten 500 Monaten auch nochmal 10 Kilo abgenommen. Das war der Schwangerschaftsdiabetes geschuldet, was ja eigentlich schön ist. Aber auf der anderen Seite ist dann nochmal, ähm, ja, ein ganz anderer Körper, den ich so vorher, weiß ich nicht, seit 15 Jahren nicht so hatte. Ne? Und damit muss man halt auch erstmal klarkommen. Und das ist auch nochmal völlig Neuland für mich, obwohl ich jetzt insgesamt schon drei Kinder habe. Wiederhole ich zwar immer wieder. Aber auch ich lerne noch dazu, auch beim dritten Kind. Ja, kannst
1: aber auch stolz sein, drei Kinder zu haben. Das ist ja schon eine, eine Aufgabe. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal in einer Podcast-Folge auch über dieses Thema, doch, ne, Körper nach der Geburt. Mhm. ne, Also äh, da habe ich ja auch schon so, so viel dazu erzählt und du ja auch. und Könnt ihr auch gerne äh, reinhören. Ich
0: genau, wir hatten Teil 1, die Geburt. Genau. Und Teil 2 dann... Äh, ja, ja, genau, ein bisschen,
1: bisschen ausschweifender erzählt. Äh, dann hat noch jemand geschrieben, ich hätte gerne vorher gewusst, dass die eigenen Eltern so anstrengend werden. Da musste ich ein bisschen äh, schmunzeln, muss ich sagen. Und oh, nicht nur die eigenen Eltern. <lacht> Also äh, generell, also dieses äh, Mütter- und untereinander, äh, eine schrieb auch, kann ich ja so ergänzend noch dazu sagen, ähm, sie hätte nicht gedacht, dass man so stark äh, verurteilt wird, dass man in Kritik steht, gerade unter Mama-Freundinnen auch, ne? also so dieses... Äh, Gepieksige, dieses Ich hab das, mein Kind da kann das Weißt du denn nicht, wie schädlich das ist Und auch die Eltern Die sich dann natürlich auch sehr, sehr viel einmischen Es gibt die Einschwiegereltern, Die wollen zu viel und wollen schon Fast die Mama-Rolle übernehmen Dann gibt es aber auch Schwiegereltern Die kümmern sich eigentlich gar nicht mehr So um das Enkelkind Also so oder so gibt es wirklich unzählige Geschichten dazu Da muss ich echt sagen, unterm Strich reden 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 und auch auf dem auf das eigene bauchgefühl hören und dann auch wirklich an dieser stelle vielleicht auch mal so so klare grenzen setzen ähm, ja mitgefühl auch zeigen weil nicht nur wir werden ja plötzlich eltern sondern das ist ja auch einfach mal krass, dass man aus Eltern plötzlich Großeltern ja, das wird. Stimmt. Und alleine dieser Gedanke ist ja auch so, wie dieses so, okay, das hat so ein bisschen was von, äh, wenn der Vater es verkraften muss, dass die eigene Tochter heiratet, ne? Mhm. So dieses Gefühl ist ja dann bei den Schwiegereltern, oh Gott, jetzt ist nicht nur mein Sohn weg, sondern jetzt wird mein Sohn plötzlich selber Papa. So, ne? Das ist es einfach, glaube ich, da müssen wir auch den Schwiegereltern äh, bzw. Großeltern auch die Zeit geben, sich in der Rolle ein bisschen reinzufinden.
0: Ich finde, das hast du schön gesagt, weil ähm, so denkt man ja erstmal nicht. Meistens ist man ja in seinem in seinem Turn, ne? man ist selber müde und alles kommt auf einmal und dann ärgert einem noch die Schwiegermama oder die eigene Mama. Aber ist schön, man muss sich da einfach mal hineinversetzen, das äh, ist ein
1: guter Denkanstoß. Also Theresa, ich kann dir jetzt nochmal so ein paar knackige Dinge sagen, so ganz kurz und knapp äh die ich vorher gewusst hätte, dass ich nach den Geburten zum Beispiel kein Trampolin mehr springen kann. Ne? Also ohne Binde geht da ja nichts. Ne? Ich müsste einfach noch mal ein bisschen mehr Sport treiben, muss ich sagen. Und äh, dass ich niemals, niemals irgendwelche Kinderkrankheiten googeln werde. Also da bin ich ja sowieso irgendwie so, so ein Freund von, wenn da meine Tochter irgendwelche Pusteln hat oder mein Kind kränkelt, bis ich da mal Google aufmache, dauert das Jahre. Also wirklich, das mache ich nicht. Ich gehe wirklich, äh, im schlimmsten Fall, da muss schon mein Mann sagen, du Schatz, ich glaube, ich mache mal einen Termin beim Kinderarzt, dann gehen wir hin.
0: Also irgendwie ist das so, nö. Kommt ja auch meistens... Äh was Falsches bei raus oder was ganz Schlimmes, was gar nicht zutrifft. Das ja, letztendlich Tat, ist es dann irgendwas ne? mit
1: Hirntumor und Krebs und all sowas. Ne? Da mache ich mir viel zu viel. Nee, da, da, da. Nee, das ist, ist nicht mein Bereich. So. Ja, ja mache ich, mach ich mir viel zu viel. Dinge, worüber ich mir viele Sorgen mache, ist echt so eine Schublade oder ist schon verriegelt und ich habe den Schlüssel verloren. Mache ich nicht. Äh, ist einfach weg. So, das, da will ich mich nicht nie vorher schon verrückt machen. Wenn es soweit ist, kann ich mir Gedanken machen. Vorher mache ich es nicht.
0: Ich habe früher immer gesagt, äh, mein Kind braucht nicht viel Spielzeug, das kann auch mit einem Stock und einem Stein spielen und mein Mann lacht mich bis heute noch aus, weil es ist alles voll, wir haben sogar im neuen Haus ein Spielzimmer, das soll eigentlich ein Gästezimmer sein, aber das ist kein Platz mehr für einen Gast, das ist voll, das ist voll, Kinderzimmer voll, drei Kinderzimmer sind voll, im Wohnzimmer steht auch noch Spielzeug, Plastik, Holz, Querbeet, alles, ne? <lacht> Und das, das, das äh, hätte ich vielleicht auch vorher gewusst. <lacht>
1: Aber es ist ein schöner Gedanke eigentlich, ne? Also wenn sich Kinder dann langweilen, mein Kind braucht nur Stöcker Sand.
0: Und, und, und Stein oder so, ne? eigentlich, ja, eigentlich, ja. Aber man schafft sich doch alles an und, und es ist immer irgendwie Geburtstag oder Weihnachten <lacht> oder Ostern, <lacht> ich Nikolaus. Und dann kam der erste und Geburtstag. Und alle wollen was schenken. Ja, genau. Und der steht ja jetzt demnächst an und alle fragen mich, was willst du der Kleinen denn schenken? Und ich denke mir so, ich habe alles. Ich habe von zwei Kindern noch alles hier liegen. <lacht> das ist
1: so. Ja, da kann ich eigentlich schon äh, anknüpfen, denn ich hätte gerne vorher gewusst, dass ich wirklich auch gegenüber meiner Familie Grenzen zeigen muss. Also so dieses, am Anfang, da war es wirklich so, wo ich dachte, boah krass, das wird jetzt echt zu viel, weil die Onkel bzw. Tanten von meinem Mann, die wollen quasi mit Freude schenken und wollen den Kindern natürlich auch was Gutes tun und wollen auch ganz, ganz viel geben. Ich bin da dankbar drum, weil irgendwo ist es ja auch schön, lieber so als anders und sie haben ja selber Freude, etwas zu verschenken und dann würde ich denen ja quasi die Freude nehmen, aber da muss ich so ein bisschen eh darf nicht zu viel sein und äh, zumal doppelte Geschenke ist halt auch heftig. Also deswegen habe ich schon mal so ein bisschen Grenzen aufgezeigt, habe gesagt, hm, also nur Stifte reichen auch oder nur ein Stickerbuch. Das muss jetzt nichts irgendwie von Paw Patrol oder von Feuerwehrmann Sam oder sowas sein. Und was wir jetzt übrigens auch, äh, was sich so ein bisschen eingespielt hat, sind diese Opa Enkelkindtage. Mhm. Äh, bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel drei Opas haben, weil ich ja noch einen leiblichen Papa habe und eben auch einen Papa, also ich habe zwei Väter einfach, äh, plus mein Schwiegerpapa, also dreimal, ne? drei Opis, viele Geschenke und da ist es so, dass äh, mein Papa zum Beispiel gesagt hat, du Carlos, du hast jetzt schon so viel, wir machen das so, dass wir zwei zusammen äh, einen Tag in Fortfahren gehen und das haben sie jetzt letztens gemacht. Morgens abgeholt, abends wieder gebracht, wunderbar, oh, hat einen schönen Tag. Und das ist dann auch geil irgendwie, ne? Dann mhm. kann man, oder wenn die Tante irgendwie auch was schenken möchte, dann einfach sagen, hey, wie wie gehen mal in die Eisdiele oder wir gehen über einen Rummel oder so, ne?
0: über Rummel. Rummel? Über den Rummel,
1: das hat ich schon eben immer gesagt, ne? Ja. Über die Kirmes. Aber das
0: ist so, wenn man Cent sagt, und das gibt's halt nur in Münster, Münster da heißt genau. ja einfach Cent, alle so, hey, was ist denn Cent, Was ist ne? das denn wie gehen Ist ja den hab ich ja so Rummel gesagt. Auf den Jahrmarkt. Auf den Jahrmarkt, genau. Schön.
1: Und was natürlich ganz wichtig ist, ja, dass der Fernseher kein Feind ist, sondern der Freund. Das war bei uns und ist auch heute noch tatsächlich so. Ja, also man macht sich ja vorher auch immer viele Gedanken, oh, bloß kein Fernsehen oder so. Also viele Eltern ziehen das auch durch. Sogar hier bei uns im Bekanntenkreis, ne? Also da wurde der Fernseher erst so, ich sag mal so, wenn das Kind erst so Drei war eingeschaltet und dann nur am Wochenende und dann wirklich nur ne? Übrigens finde ich Pepperwurz gar nicht so gut. Ich finde ganz schön frech, genauso wie Trotro. Trotro ist übelst frech. Vielleicht war Ach es sogar Trotro. Also wirklich, lasst die Kinder nicht Trotro hören. Die, die, also der Trotro ist frech. Ich wiederhole <lacht> das es einfach mal, ne? Merke ja. äh, mir. Ja, jetzt. ja, auf jeden Fall. Die Sendung mit der Maus ist super. Da können sich die Kinder mega bilden. Finden meine Kinder total öde. Ich habe es vermasselt mit Paw Patrol und Ninjago und was es da nicht alles gibt, Gabby's Dollhaus aus Amerika, äh, da finden die leider die Sendung mit der Maus ein bisschen öde. Ja. Ich habe ich hab den sachlichen, äh, das Interesse, was ja am Anfang noch so da ist bei Kindern, habe ich vermasselt. Ja. Habe ich vermasselt mit Paw Patrol. Egal. Egal. Tatsache,
0: du kannst deinen Kaffee in Ruhe trinken. <lacht> so sieht's es wie aus. Weil du da wieder Leistung bringen musst. Also.
1: Ja, ja, genau, richtig.
0: Wie ist es eigentlich bei euch so mit dem
1: äh, Fernseher- Medienkonsum? <lacht> du
0: lachst schon so. Ich sage nur so viel, der Fernseher läuft immer, es guckt nur keiner hin. <lacht> Keine Ahnung. Meine Schwester, tatsächlich, wenn die mit ihren Söhnen, also mit meinen Neffen, vorbeikamen, die, das erste, was war, die ging ins Wohnzimmer, hat den Schalter genommen und den Fernseher ausgestellt. Und alle so, oh, okay. <lacht> und ihre Söhne <lacht> standen auch wirklich wie halluziniert für, für, für eine Minute davor, bis sie dann halt diesen Scheiternamen nahm und ausgestellt hat. Wirklich so, Fernsehen. <lacht> Aber nein, also ja, ich, ich glaube, <lacht> äh, ja, es sind auch Familien, halt da, da läuft der Fernseher ja. von
1: morgens bis abends, aber einfach nur als Hintergrundkulisse, wie andere also das, das Radio. Ist, ja. So, das ist dann einfach nur so, da fühlt man sich nicht so alleine auch. Äh, haben äh, meine Eltern auch, oder Mama hatte das letztens gesagt, das ist heißt, ja ja bei uns läuft eigentlich auch auf der Fernseher, so etwas mit Shopping-Queen und so, aber auch gerne so ein bisschen nebenbei, weil dann denkt sie, ach, dann ist sie nicht so
0: alleine. Auch ja. irgendwie, ja, ja. Also ist bei uns auch, es wird eingeschaltet, dann geht man weg. Dann läuft das Ding, also ich, ich bin wohl auch eher diejenige, die es dann ausstellt, weil ich muss dann die Kleine ins Bett bringen oder ne, Ja. mal ein bisschen runterfahren oder so, aber ansonsten. Ach krass, Ach. Boah, Gott, ich bin aber be bevor jetzt jemand ist. schimpft, wir haben Photovoltaik auf dem Dach und ist unser Strom, <lacht> 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 also jetzt. Bevor er ja, mir mit dem Zeigefinger ja. auf mich
1: zeigt. Ja, so es aus. Äh, und du pürierst dein Obst auch noch und äh, stellst ins
0: äh, in, <lacht> in den Gefühl nee, auch, ne? genau. für Eis. Eis, genau. <lacht> Alles fresh. Alles fresh, ne?
1: Nee, äh, seitdem äh, das Eis so teuer geworden ist, mit 2-3 Euro pro Tag, außer der äh, letzten und vorletzten Folge, <lacht> hast du dir gedacht, pürierst du jetzt selbst dein Obst, ne? Und ein. Nein, also äh, deswegen, äh, ich, äh, ich finde das auch äh, völlig sympathisch. Ich merke gerade, wie, wie eklig öko ich geworden bin, weil bei uns läuft wirklich nicht der, die Flimmerkiste den ganzen Tag, obwohl ich damals so groß geworden bin. Und jetzt, obwohl ich wirklich damals auch, ich denke schon
0: viel, oh,
1: weißt du, was es bei mir damals gab? Ich hatte mit <lacht> sechs Jahren schon
0: ich weiß, was es bei dir gab. Stimmt.
1: Ich hatte mit sechs schon den eigenen Fernseher. Boah, Ronne, stell dir mal vor, Carlos wird mit sechs Jahren einen Fernseher kriegen boah, der wird mich vergöttern. Oh, der ich wird denken, Mama. Oh, ja, du hast, hast mich Fernseher, auch damals ja. Und Stimmt, kann sein. Vielleicht habe ich auch so cool reagiert. So, ja. Aber ich fand den Fernseher nicht so interessant. Ich habe trotzdem mit dir draußen im Garten gespielt. Ich trotzdem, und wenn es dann so hieß, so sonntags, ja, Mama, ich möchte gerne ein Video hören. So, darf ich Pocahontas äh, Videorekorder? Boah. Er und du so zurückspulen musstest. Und diese Flimmer. <lacht> Gut, auf jeden Fall habe ich die Disney-Filme an schlechten Tagen, also Regenwetter, bestimmt irgendwie rauf und runter geguckt. Aber ich habe nebenbei, ich kann mich erinnern, super viel gemalt. Es war nie so, dass ich nur auf die Flimmerkiste geguckt habe. Und bei meinen Kindern, wenn das ich heißt, sage, die dürfen Fernsehen gucken, die gucken Fernsehen. Also die nutzen das dann voll aus. Jeder darf eine Folge Fernsehen gucken, vielleicht auch mal zwei oder drei. Am Wochenende auch gerne mal einen Film. Und da wird geguckt. Und dann wird er ausgemacht. Und dann da ist ja
0: erstmal theaterlos, groß. Ich bin öko geworden. Das ist ja sowieso auch, gehört ja auch noch zu unserem Thema dazu. Man stellt sich vorher so Listen vor, wie man wirklich die Kinder erziehen möchte. Und wenn es dann soweit ist, da hakt man eins nach einem anderen ab. Da bleibt wirklich nur noch wenig über. Also zum Beispiel mit dem Fernseher. Ähm, weiß nicht, oder mit Süßigkeitenkonsum und allem. Ich ja. mit meinem Holzspielstock äh, und Stein <lacht> Spielzeug. Das ist einfach... Da, da sagst du was Wahres. Weißt du, was du
1: gerade... nee, ich sage
0: du... sag immer nur wahre
1: Sachen. Ja, wirklich. Das sage ich ganz schon oft, da sagst du wirklich was Wahres. ne? Ich sage auch oft, ach, das ist ja interessant. Aber das ist auch interessant. Ja. Jetzt. Mensch, ich habe es schon wieder vergessen. Ich wollte gerade was sagen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hätte gerne vorher gewusst, dass ich selbst nicht mehr zum Essen komme. Ja. Schrägstrich, ich der Mülleimer bin.
0: <lacht> Aber du solltest niemals die letzte, weiß nicht, Pommes deiner Tochter aufessen. Aber zwei Minuten später fragt sie doch noch nach dieser letzten Pommes. Und ich bin immer die böse Mama, die alles aufgegessen hat. Wir leben von Resten und dann sind wir noch die Bösen.
1: Ja, jetzt ist <lacht> <lacht> Ich sind damit mit so wenigen Dingen zufrieden. Ne? Und dann
0: bin ich schon im Mülleimer.
1: Es ist wirklich so, ich kann äh, schlecht dann Essen wegschmeißen. Und ich mache mir nur so eine kleine Portion fertig, so eine pädagogische Position, dass ich ja mit esse, mit am Tisch. Aber im Grunde genommen ernähre ich mich von den Resten der Kinder. Und bei anderen läuft das ja so ab. Kind, isst doch mal bitte was. Ne? Komm, noch, noch ein Löffel und noch eins, du hast so wenig gegessen und gleich ein Eis und so weiter, ne? Läuft bei mir nicht mehr. Das mache ich nicht. Wenn meine Kinder auf, also die stehen ja auch manchmal auch beim Essen auf und wollen dann spielen, dann hole ich sie zurück und sag: seid ihr satt? Ja. Sagen sie, ja. Ich sage, wollt ihr spielen? Ja. Ich sag: gleich habe ich alles aufgegessen. Ratzeputz, die Pommes, die Nudeln, alles ist weg dann ist nichts mehr da. Weil ich habe auch wirklich, ich habe keine Reste. Nee. Haben wir da nicht. Seid ihr wirklich satt? Jo. Ich habe das mal einmal nicht gesagt, dass ich natürlich alles aufessen werde. Aber eigentlich, meine Kinder erkennen mich. Es war so. Kinder sind aufgestanden, klar. Wir wollen spielen. Ich sage, seid ihr satt? Natürlich. Und das waren die Fischpommes vom Markt. Und die Fischpommes, die lagen dann eine halbe Stunde noch. Und da hatte ich doch noch einen Bock auf diese zehn Fischpommes. Ich habe die mir richtig schön reingepfiffen. Und dann kamen die Coco so. Eine Sekunde später. Ey, so, so, ich mampf gerade den letzten. So wie der Konfu Panda, wenn er gerade den letzten Keks aufgegessen hat. Coco so, Mama, Hunger, Fischbommes. Richtig trauriger Blick, ne? So, wie kann, wo sind die hin? Coco, Mama, wo sind meine Fischbommes? Hin? Ich habe richtig Hunger. Mein Mann, Schatz. Hast du die Fischbombe aufgeholt? So, oh ne, noch mit vollem Mund. Ich sag, ja, ey, ihr, 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 ihr kennt mich, ihr wart satt. Und das ist für mich. Da sind wir wieder beim Thema logische Konsequenz. Es ist wirklich so. Kinder steht ihr auf, wollt ihr spielen, seid euch sicher. Das Essen ist dann auch nicht mehr da und es funktioniert. Es funktioniert wirklich, weil die überlegen sich das ist dreimal. Hu, uh, ich habe Angst. Mutti könnte mir was wegessen und die essen es auf. Trick 17, pädagogisch, das ist mein mein Jeffro pädagogisches Tippsheft gibt es dann die Tage. <lacht> mein Sohn wollte sich letztens auch übrigens nicht ausziehen. Ich wollte ihm sogar helfen. Er musste geduschen, hatte ich das mal erzählt in einer Podcast Folge? Nee. Erzäh nee.
0: ja, er <lacht> Erzähle ich dir. <lacht> habe ich der
1: Erzieherin erzählt? Erzähle ich dir. Der war schwarz von oben mhm. bis unten wirklich wie so ein Schornsteinfeger. Ich habe ihm auch im Spiegel, ich habe ihm das gezeigt. Ich sage, so, boah, ist ja richtig schwarz. Ich kann dich so nicht ins Bett bringen. Ich muss dich duschen. Okay, Mama, aber später. Alles klar, du darfst noch eine Runde spielen. Gespielt, gespielt, gespielt. Ich habe ihn seelisch, mental, drei, vier Mal vorbereitet, dass ich ihn sehr, sehr bald runterholen werde, ins Bad, ihn ausziehen werde und er duschen wird. So, dann kam der Moment. Er musste aufhören, mit seinem Lego zu spielen. So, Carlos, jetzt ist wirklich Zeit, duschen. Nee, keinen Bock. Ich sag Carlos, duschen. Und dann ist auch keine Widerrede so. Ne? Ich, weiß, ich weiß gar nicht, warum er sich da querstellt. Ich habe ihm genug Zeit gegeben, sich mental darauf vorzubereiten. Ich bin ja jetzt auch nicht so, ne, rausreiße aus dem Spiel, wir machen es jetzt. Sondern ich gebe ihm Zeit. Ja, dann waren wir im Bad. Boah, ne, kein Bock. Legt dich da hin wie so ein flokati teppich Ich sage, Carlos, ich wirklich, ich helfe dir sogar jetzt beim Ausziehen. Ne, ich sage, Carlos, du gibst mir keine andere Wahl. Ich sage, ganz ehrlich, du musst dich duschen. Ich stecke dich mit Klamotten unter die Dusche. ist gar kein Ding. Willst du das? Ich glaube nicht. Zieh dich aus. Nö, nö, nö. Also unsere Dusche, wir haben ja keine Dusche mit so einem Schutz, ne? sondern ist ja alles eben ehrlich. Das heißt, ein Meter unter der Dusche gerutscht, ist halt unter der Dusche. Und dann hatte ich den Wasserhahn schon mal angemacht. Warum? Weil wir das Wasser immer vorwärmen. So für ein Kündchen, ne? Dass sich das Kind natürlich nicht erschreckt, weil das Wasser noch so kalt war. Jedenfalls war er noch mit Klamotten. Und seine Hose ist nass geworden. Oh, äh, Mama, ich werde ja völlig nass. Ich sage, genau. Das ist das Ding. Ich muss dich duschen. Ziehst du bitte deine Hose aus, ne? Er war leicht ein bisschen angepieselt. Aber ich sage es dir eins, äh, der will sich das nächste Mal vorher ausziehen, Weil er fand es richtig uncool, dass seine Hose natürlich nass geworden ist. Hat sich dann ausgezogen, hat sein Shirt ausgezogen. Ob das pädagogisch jetzt richtig war, was ich gemacht habe? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Okay. Aber für mich ist es... Normal. Genauso wie wenn sich mein Kind morgens anziehen möchte, aber ey, wir müssen zum Kindergarten oder wir müssen zum Arzttermin oder oder oder. Ich schlepp das Kind im Schlafanzug, steck das ins Auto und dann geht's los. Wir schaffen es oft nicht bis zum Auto. Aber das sind so Dinge, genauso wie, nee Mama, ich hab keinen Bock. So fünf Grad draußen, scheint gerade die Sonne, ich kann ja ohne Jacke und Schuhe raus. Kind, geh. <lacht> Gönn dir das dein Füßchen. Könnt nass werden. Kalt ist es draußen. Nö, Überhaupt nicht. Letzte Woche waren es ja noch 20 Grad, ich kann so raus. Geht mein Kind raus und kommt nach einer Minute wieder rein, ist ein bisschen kalt. Also davon bin ich halt ein Freund. Ob es richtig ist, ich habe keine Ahnung. Aber von meinem Gefühl her denke ich mir so, ja, ist besser als Strafen. So dieses, was man vorher auch hatte und ich habe ja auch mal erwähnt, mein Mann ist da ja, neigt da gerne mal zum alten Muster über, wenn du dich jetzt nicht duschen gehst, morgen Fernsehenverbot, Süßigkeitenverbot, so, solche Register zieht er. Aber es ist, das sage ich ihm auch schon x-mal. Ich sage, Schatz, es wird sich nichts ändern, weil diese Strafe hat nichts mit der Situation zu tun. Also Lerneffekt, also diese logische, ne, das ist ein,
0: oh Gott, wie ich komme.
1: Ich komme ab vom Thema. Sorry an diese Welt. Wa warum, warum habe ich das eigentlich alles erwähnt? <lacht>
0: Wenn man das ich vielleicht gucke. auch erstmal erfahren muss ja.
1: <lacht> seinen eigenen nee, Weg zu ich war, finden ja ich ich war
0: nee, man kann weißt ja noch du, 100 Lehrbücher gelesen haben und muss trotzdem seinen richtig eigenen Weg finden Fehler gehören zu. dazu vertraue deiner Intuition ja. pumpt die aus aus die Maus
1: Rubbel die Katz das ist unser Fazit aber ich weiß jetzt die Kurve ich habe nämlich gesagt Dinge die ich vorher gerne gewusst hätte ist dass ich selber nicht zum Essen komme
0: Ah, wir, sind vom, wir sind vom Nein,
1: Du bist vom Thema gekommen,
0: aber ich höre dir gerne zu. Das ist sehr amüsant. Um also, falls ihr ein paar Leute gerade abgeschaltet
1: haben, ist äh, ist kein Ding. Ja, Auf jeden Fall haben wir, haben wir euch jetzt mal eben kurz die Duschsituation erklärt. Und ich sage es euch eins, mein Kind wird sich demnächst ähm, ganz schnell von alleine ausziehen. So, haben wir es erledigt, Haben wir es getan? Hast du noch irgendwas zu sagen? <lacht> Was für ein Rundersatz, oder?
0: Komm, was für ein Rundersatz. Nein, das war wirklich
1: sehr, sehr schön, Theresa. Es war auch richtig
0: cool, die Antworten von den Zuschauern und Zuhörern zu lesen. Das fand ich auch sehr, sehr cool, weil ähm, ja, man hat so direkt so eine Verbindung, finde ich auch. Ne? Voll, voll. Also man
1: konnte auch richtig nachempfinden. Also das waren sehr, sehr viele Sätze, wo ich direkt eine Situation direkt irgendwie im Kopf hatte, wo ich dachte, ja, fühle ich direkt. Mhm. ist schon spät, Leute. Ich habe so, so, so ein bisschen... Wenn man so viel Quasselwasser getrunken hat, dann
0: kommt die Zunge nicht so mit. Sehe ich aber auch. Es war wieder sehr lustig und freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Bis dann. Mama Talk,
1: der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.